0: Santos do Fundão. Fala meu santo, minha santa de Deus, tudo bem? Hoje, dia 2 de janeiro, nós vamos conhecer um pouco mais a história de Santo Adalardo. Santo Adalardo, ou Adelardo, provinha de uma família de grandes e santas personagens cujos descendentes ainda ocupam vários tronos na, na, na Europa. O principal antepassado dessa família é Santo Arnulfo, prefeito do Palácio de Austrásia, Bispo de Metz, na Anacoreta das Montanhas de Vosges. São, seu, são seus bisnetos, Carlo Martelo, o Rei Pepino, o Breve o imperador Carlos Magno, do qual se gabam de descender mais ou menos diretamente quase todas as famílias soberanas. Adalardo, cuja vida foi escrita por dois santos, Gerard e Pasquet, era o um neto de Carlos Martelo, filho de Bernardo, sobrinho do rei Pepino e primo de Carlos Magno. Veio ao mundo pelo ano de 753 e foi criado na corte com os demais príncipes. Eginardo, por volta de 771, o colocou entre os condes e grandes que compunham a corte de Carlomano, rei da Austrásia. Com a idade de 20 anos, retirou-se para o mosteiro de Corby, na França, e após um ano de noviciado, professou os seus votos. Confiaram-lhe os cuidados do jardim, trabalho que lhe servia de piedosa meditação. O primeiro jardineiro foi o nosso primeiro pai, ou melhor, o próprio Deus, que plantou o Jardim das Delícias e nele colocou nossos antepassados. Era o Jardim das Oliveiras, que o Salvador mais gostava de retirar-se com seus discípulos. Foi num jardim que o sepultaram. Foi num jardim que as santas mulheres o procuraram morto e o encontraram ressuscitado. Em cada um de nós... É a alma um jardim de Deus que devemos cultivar e vigiar cuidadosamente. Assim meditava o irmão Adalardo. Não logrado tolerar as visitas dos parentes, os louvores que recebia e as questões mundanas que lhe falavam, fugiu secretamente para a Itália e se retirou ao Monte Cassino, considerado fonte da vida religiosa. Esperava lá viver oculto, mas não ficou muito tempo sem ser reconhecido e em breve exigiu Carlos Magno que regressasse. Pouco depois da sua volta, Corby foi eleito, com o consentimento do Abade, sucessor dele mesmo. Em seguida, Carlos Magno enviou a Itália a fim de que assistisse com seus conselhos ao jovem Pepino, seu filho, coroado Rei dos Lombardos em 781. Adalardo para lá rumou, e de tal modo se portou que diziam ser um anjo caído do céu. Inacessível aos presentes era o terror dos grandes e o consolo dos pobres. Em primeiro lugar, reprimiu a tirania dos poderosos, restabeleceu a justiça e reteve todos nos limites das suas respectivas funções. Conquistou de tal maneira a confiança do Papa Leão II que este pontífice lhe dizia rindo, Sabei que se um dia descobri que sois outro que não o que vos julgo, nunca mais confiarei em nenhum dos francos. As cidades do Benevento e Espoleto empinhavam-se numa luta cruel. Ele foi a Benevento e entre as duas cidades estabeleceu uma paz sólida, de modo que a fama lhe estendeu até os gregos e os habitantes das ilhas. Entre os seus amigos literatos, davam-lhe uma vez o nome de Agostinho, outras de Antônio. Chamavam-lhe Agostinho em virtude da eloquência e do amor aos trabalhos do Santo Doutor, Antônio porque se esforçava como este Santo a imitar as virtudes dos outros e uni-las em si. Tendo Carlos Magno morrido em 814 e cabendo-lhe por sucessor o filho Luís o Piedoso, Santo Adalardo Após governar o reino da Itália com bastante sabedoria, voltou ao mosteiro de Corby, na França. Luís era bom, mas meticuloso e desconfiado. Antes do fim do ano, privou dos seus favores Santo Adelardo e seus dois irmãos, Vala e Bernardo. Além das irmãs deles, Gondrada e Theodora. Adalardo foi exilado para a ilha e o mosteiro de Normetier. Bernardo, monge de Corby, foi relargado a Lernes, Gondrada a Poitier, no mosteiro de Santa Cruz, onde levou uma vida de edificação. Teodrada, já religiosa no mosteiro de Soissons, lá continuou tranquilamente. O conde Vala, privado dos favores com os outros, valeu-se disso abandonar o mundo e fazer-se monge em Corby. Adalardo santificava-se com júbilo no exílio, quando foi chamado de volta em fins de 821. O imperador Luís testemunhou-lhe arrependimento pelo que se passara e lhe devolveu toda a confiança. Adalardo quis renunciar à dignidade de Abade, mas os seus religiosos recusaram-se a consentirem tal desejo visitava frequentemente as diferentes casas que dependiam do seu mosteiro. Em Saxe, concebeu o projeto de fundar um novo mosteiro, no qual se formariam missionários para a conversão dos povos no norte. Recebeu o nome de Nova Corby. Santo Anscario, discípulo de Adelardo, de lá iria sair para divulgar a fé cristã na Suécia, Noruega, Islândia e até a Groenlândia, que faz parte da América do Norte. Tinha Adelardo a alma repleta de doçura e compaixão, não lhe conhecendo limites a caridade para com os pobres. Era tamanha sua piedade que o canto da igreja lhe fazia verter constantemente lágrimas. Adoeceu na velha Corby três dias antes do Natal. Comungava todos os dias. Ildem, seu discípulo, então bispo de Boivar, lhe ministrou a extermunção. Jesus Cristo apareceu-lhe para chamá-lo à recompensa celeste. Finalmente morreu, em 2 de janeiro de 1827. Algumas horas após, recebeu o santo viático. Olha quanta história, né gente? Um santo antigo, eu particularmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. E é muito interessante ver né, toda a humildade dele e, e o quanto de santos também em torno ali dele. né? Muito bacana. É, olhar para trás assim e ver né que muitas vezes um santo ali tinha na sua família né e nos seus amigos outros santos e que para eles eram só né mais uma pessoa mais um irmão mais um primo e, e é muito interessante e aqui inclusive citando o grande Carlos Magno né como também seu primo aqui e esse rei Pepino ele existiu mesmo viu gente é, se vocês quiserem depois pesquisar a título de curiosidade foi um dos reis aí da da idade antiga, né? Amém? Então esse foi o santo de hoje, dia 2 de janeiro. E amanhã nos encontramos novamente. Até mais.